0: Hey, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 31 de Armadillo. Este se llama Sentido Común. Soy tan emocionado por estar con ustedes de vuelta. Uh, ha sido uh, unas semanas intensas. Uh, la semana pasada venimos regresando de lo que fue la conferencia de Más Vida uh, en, en Morelia y en Ciudad de México y Uf, espero que no te la hayas perdido porque realmente si no fuiste te perdiste mucho fue, fue una conferencia muy especial he estado en tantas conferencias en mi vida y uh, estar ahí presente estar, uh, tener la oportunidad de compartir ahí uh, realmente fue muy especial no, no, no sé me quedan bien cortas las palabras para describir tanto lo que pasó como lo que yo personalmente sentí lo que Dios me habló a mí Seguro se va a transmitir por este podcast en algún momento, pero, pero fue muy especial. Y si, si los del equipo de Más Vida me están escuchando, les tengo tanto respeto, tanto amor, y uh, realmente los admiro tanto. Especialmente a los pastores Andrés y Kelly. Ah, ustedes saben, saben cuánto les amo. Y uh, muchísimas gracias por dejarnos participar. Fui con toda mi familia, fue, fue divertido. Y uh, este, próximo, este próximo fin de semana... Uh, estoy viajando a Juárez para estar en el pre Un Corazón es la noche como que para darle sabor antes de, de lo que va a ser Un Corazón en el mes de junio y uh, ya yeah, va a ser otro otro evento muy especial estoy tan emocionado y de estar con Kimi y Jaguar este este fin de semana va a ser divertido entonces uh, entonces tuve mucha tentación si lo soy sincero a cancelar el podcast de esta semana otra razón es porque salieron dos increíbles episodios esta semana. No sé si saben, pero Conversaciones Descalzas está de vuelta. ¡Yes! Uh, estoy tan emocionado. Todavía no escucho el episodio, pero uh, sé que va a estar bueno. Es, es con Andrés Speaker. Come on. Ni modo que no esté bueno. O sea, va a ser increíble. Entonces. Uh, Sí, ya estoy a punto de escucharlo. Mañana tengo vuelo, lo voy a escuchar ahí. Y, uh, y si, no lo has, si no sabes qué es conversaciones descalzas, bajo qué piedra vives, no manches. Corre, descarga todos los episodios y adiéntatelos esta semana o en los próximos 10 días, porque sí están largos, pero... Son increíbles, son conversaciones con diferentes pastores alrededor de Latinoamérica y España. Y uh, lo que viene uh, en esta temporada, ya me han dado una probadita. Estoy bien emocionado por lo que viene. Y también Esteban Grassman, el host de Conversaciones Descalzas, fue entrevistado por Chris Méndez en su podcast, a uh, Liderazgo Sin Censura. Entonces vayan y escuchen esas dos a uh, Increíbles episodios. Ya tuve la oportunidad de escuchar el, el, de, el de Chris Méndez con, con Esteban. Uh, es, es, es corto, pero al grano y buenísimo. Entonces, ahí lo pueden... Yo, yo lo vi en YouTube. Entonces, yo, yo recomiendo verlo en YouTube porque está el video. Uh, y puedes ver a los dos. y Puedes ver sus increíbles tenis. Pero también <risa> pero está en formato audio. Entonces entonces ya me entienden uh, toda la tentación de cancelar esta semana y nomás decir af, ahí escuchen conversaciones descalzas que al cabo yo estoy bien ocupado pero uh, quería hacer un episodio no sé, sencillo por así decirlo uh, tiene no siento que estoy enseñando nada nuevo <ríe> eso es lo que me, me rompe pero sé que estoy no sé poniéndole, sen, poni, poniéndole lenguaje a algunas cosas que quiero hablar en el futuro. Entonces, hoy les quiero presentar la idea de sabiduría convencional, también conocido como sentido común. Entonces, ¿qué tal le damos? Va? Venga. Entonces, sabiduría convencional es, son los acuerdos que tenemos en la sociedad. Son, los, son las diferentes cosas que como grupo o como nación o aún como humanidad hemos establecido. Cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Es la idea detrás de cultura o reglas, ley. Uh, son los acuerdos que, que hacemos. Y cada, cada nación, cada ciudad, cada, cada, cada grupo de personas, cada escuela, cada familia, cada iglesia... Tiene su sabiduría convencional. Tiene sus reglas, ya sea escritas o no escritas, de qué se hace y qué no se hace. Uh, Estas son las, las cosas que todo el tiempo le estamos enseñando a niños. Es la cosa que nos dedicamos a como que establecer. Por ejemplo, hace rato estuve en Los Pollos y uh, cuando llegué, fui el primero en llegar. Y a uh, una señora se le ocurre quien llegó justo después de mí, se le ocurre mientras yo me agacho a abrocharme mi agujeta, se le ocurre meterse a la fila y pedir primero. Uh, no sé si te ha pasado, pero yo me enojé bastante. Me puse en medio. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿Me entiendes? Y uh, pensé, es perfecto. Hoy estoy grabando un episodio acerca de sabiduría convencional. La sabiduría convencional es la que te enseña. Hey, no te metes a las filas, ¿sí me entiendes. Entonces, uh, sabiduría convencional, y ahorita vamos a regresar a esto, es el sentido común, es, 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 es cómo pensamos como grupo. Entonces, esa es la, la, a donde queremos llegar, pero hay algo que se llama sabiduría preconvencional. Es la sabiduría, es, es la falta de sabiduría, digámoslo así. Eh, cualquier papá me va a entender niños de 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Perdón por llamar los niños, pero los estás educando a tener sabiduría convencional. Por lo tanto, como no lo tienen, actúan de manera infantil. La sabiduría preconvencional es el no, es el es la. Es, es la, la fuerza de voluntad a no hacer lo que hemos establecido como sociedad a hacer. Por ejemplo... Uh, no sé si usan esta palabra en tu país, pero en México llamamos cuando un niño se agarra llorando y gritando por algo, un berrinche. Un berrinche es una manifestación infantil de querer algo y levantan la voz y lloran y se paran sobre la mesa. Y uh, le tenemos cierta paciencia a niños porque todos entendemos ah es que todavía no agarran el concepto de la sabiduría colectiva que tenemos como sociedad. Uh, no saben que existe una manera de hacer las cosas. Que si vas a pedir algo, se dice, por favor. Que si vas a pedir algo, no gritas y lloras por esa cosa que quieres. Uh, y puede ser, puede ser un turista, pero, digo, un niño, pero también puede ser un turista, ¿no? Uh, si, si un extranjero llega a tu, a tu país o aún a tu ciudad y no entiende la sabiduría convencional... Se ve igual como que fuera de lugar. Estamos aquí cerca de Puerto Vallarta y nos toca ir ahí a seguido. Tenemos una iglesia por allá y cada vez que soy en Puerto Vallarta me quedo en shock con los extranjeros que vienen de turistas a México. Tienes gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y parece como que nomás su sentido común se va por la ventana cuando están de vacaciones. O sea, ¿a quién se le ocurre entrar al supermercado? En traje de baño. ¿En qué, ¿En qué lugar está correcto esto? Pero como no entienden la sabiduría o el sentido común de la ciudad de Puerto Vallarta, llegan y parecen actuar infantiles. Porque no entienden que existe una manera que se hace, hacen las cosas. Puedes distinguir muy rápido y hay gente que se dedica a... En, en ciudades de turismo a identificar turistas aunque sean mexicanos los identifican porque no actúan de la misma manera que la sociedad también puede ser algo muy cómico ¿no? me acuerdo de la película del La Mujer Maravilla que fue la única película buena de DC en salir en los últimos no sé desde la de Batman y el Caballero de la Noche ¿no? con el Guasón uh, y pero la idea, la, la, una de las ideas más chistosas fue, y lo han hecho en muchas otras películas, pero lo, de donde le sacaron mucho humor fue sacar a la mujer maravilla de su isla, donde todas son mujeres, todas usan minifalda, todas traen espada, todas traen su látigo, y meterla a una ciudad como Londres, donde nada de esto es permisivo, especialmente en, los, en la década donde llegan, que creo que son los 40, 50. Perdonen mi, mi falta de conocimiento de los cómics de DC y de sus películas. Pero, pero mucho de los mo momentos más chistosos fue cuando la mujer maravilla no sabe actuar y hace cosas que hey, 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 que no sabes, verdad? Y, uh, y la regañan y lo que sea. Pero entonces esta es la sabiduría preconvencional. Es, es yo no me quiero adaptar a las reglas de la sociedad. Se rehúsa seguir los patrones, se rehúsa a seguir el sistema, se rehúsa a seguir el sentido común. Es, es, un, es una voz berrinchuda, es una voz terca, es una voz infantil. De ahí, uh, seguimos con, con la analogía de como padre. Yo siempre estoy tratando de enseñarle a mi hijo la sabiduría convencional, el sentido común, cosas que se hacen porque sí porque hemos decidido como sociedad estas son las reglas o esta es la manera que se hace ese es el establecimiento la cultura por ejemplo uh, se sabe que debes de lavarte los dientes antes de dormir y te lavas los dientes cada mañana al despertar uh, otra cosa sería como cómo saludas a ciertas personas, hola, me llamo y dices tu nombre. Uh, le, le enseñas a decir por favor y gracias. Uh, le enseñas a levantar sus juguetes, a guardar sus juguetes después de usarlo, a no gritar, a, a cuál es, cómo se debe de comportar dentro de la casa y qué que, que es aceptado dentro de la casa y qué es aceptado fuera de la casa. Y uh, entonces todo el tiempo estamos enseñándole, simple sabiduría convencional, sentido común. Así se hacen las cosas. Te pones cinturón cuando entras al carro. ¿Por qué? Porque si choca el carro, te puedes morir. De ahí vemos que los niños van creciendo y es una de las razones principales por la cual existe el kinder, pero también es, la razón, es una de las razones principales por las cuales existe la educación. Es para enseñar este sentido común les estás enseñando a levantarse temprano a, a tener responsabilidades a tener tarea a tener trabajo uh, les estás enseñando al mismo tiempo cómo recortar papel cómo escribir la letra A eh, estás enseñando reglas básicas es donde los de sociedad ahí los estamos entendiendo es donde te enseñan a uh, acerca de sexualidad y diferentes cosas y el otro día les estaban enseñando a mi hijo tiene cinco años y estamos él es él es educado en casa entonces todas las noches podemos ver qué va a aprender el próximo día y le tocaba aprender cómo servir agua <ríe> cómo se agarra el jarrón cómo se cómo se echa y cómo tienes que ir despacito y uh, y me empecé a reír cuando me di cuenta, no manches, <ríe> su clase es de, es de aprender a servir agua. Y Mimi se enojó porque me reí tanto de, de que su clase era eso. Pero después me cayó el 20, pues sí, así tiene que ser. Tienes que enseñarles a hacer ciertas cosas. Es la razón que nos enojamos en la sociedad cuando alguien hace algo fuera de nuestras reglas. Por ejemplo, la señora hace rato que cortó en la fila o cuando vas manejando y alguien está manejando en dos carriles al mismo tiempo. ¿Y qué decimos? Esta persona no sabe manejar. Ahora, claro, sabe manejar, pero está rompiendo las reglas de la sociedad establecidas que debes de manejar en tu carril. Entonces esta es sabiduría convencional, es sentido común. Y tienes gente que está en el preconvencional, sea porque son, son, son infantiles, no les enseñaron, que porque nomás no se quieren establecer a, a una rutina o no se quieren establecer a un trabajo de 9 a 5 o no se quieren establecer a, a disciplinas básicas. Y esas personas nos, nos, nos causan no sé, nos irritan cuando estamos en la sabiduría convencional y sabemos, hey, peínate, ponte desodorante, compórtate bien, sé cortés, mantén la puerta abierta. La sociedad, cómo manejar, cómo esperarte en fila, cómo ser cortés, ¿me entiendes? Y cómo funciona nuestra cultura. Y luego entra un tercer movimiento, otro, otro nivel de madurez que se llama sabiduría postconvencional. Postconvencional es cuando te das cuenta que el sentido común, que algunas cosas que llamamos sentido común para un grupo no tienen sentido. Lo voy a repetir. Es cuando volteas a, a un grupo y dices lo que ustedes llaman sentido común no tiene sentido. Es cuando, es cuando el sentido común parece estar loco. es, es Cómo lo hacen todos no está funcionando. Um, y como padre también me puedo relacionar con esto. Educando a mi hijo, le estoy tratando todo el tiempo de enseñarle sabiduría convencional, pero al mismo tiempo estoy tratando de enseñarle sabiduría post-convencional, que es 8. Hey, no nomás porque todos tus amiguitos hacen esto, o no más porque todos tus amiguitos dicen esto, significa que tú tienes que decirlo. Por ejemplo, uh, hace unos unas dos meses uh, llegó un niño extranjero que uh, llegó de Noruega y ninguno de los niños quería hablar con él porque el niño no sabía hablar español. Y el poco español que podía hablar uh, no, nomás no lo decía correctamente. Y uno de los niños jefes del, de la iglesia uh, empezó a decir, es que ese niño es bien raro. Entonces, mi hijo regresó a casa y me dijo, ¿verdad que nosotros no nos juntamos con raros? Y uh, ahí me estoy tratando de sentar y tratar de explicarle a un niño de cuatro años, hey no nomás porque el grupo colectivo llama a este niño raro, significa que es raro, vamos a ser amigos de estos niños raros y vamos a ir en contra de lo del del de la sabiduría común de tu grupito de amigos de cinco, seis, siete años y vamos a ir en contra de eso para ahora tú ser más, más avanzado en sabiduría y darte cuenta que lo que ellos están siendo como están haciendo como grupo está mal. Se entiende? Entonces ese es post convencional. Es cuando es cuando te das cuenta uh, hay, hay algo mal con la sociedad. Y estoy seguro que alguien me está escuchando ahorita. Que volteas a tu ciudad, volteas a tu, a tu grupo de, de, de gente cercana, volteas a tu familia y dices, esto que hacen no tiene sentido. Lo que ustedes llaman sentido común no tiene sentido. Entonces, con eso dicho y con eso establecido, uh, quiero entrar a... A, a lo mejor algo que se siente como un nicho, pero um, ah, sigan conmigo. Ahí, ahí yo creo que algunos pueden parar el podcast, uh, pero quiero seguir hacia adelante, especialmente si tú eres parte de una iglesia. Entonces, apliquemos esto a la iglesia. Sabidur, sabiduría preconvencional, sabiduría convencional y sabiduría postconvencional. Toda iglesia tiene su sentido común su sabiduría convencional usualmente está basado y me, me ha tocado visitando iglesias por todo México y perdón, lo voy a enfocar a lo que yo conozco, entonces yo conozco si me atrevo a decir ya cientos de iglesias en este país que he visitado, conocido pastores lo que sea, la mayoría de pastores salieron de alguna situación muy complicada sea drogas, inmoralidad sexual, uh, una vida desviada de alguna manera u otra. Ya sea que está ligado a sustancias, uh, sí, como sustancias como alcohol, uh, drogas, o algo que está conectado con, con depresión, o, o como les dije, inmoralidad sexual de alguna manera. Entonces salen de eso gracias a la religión cristiana, Número uno y por salvación en Jesús, por fuerza del Espíritu Santo y uh, salieron de esta, llamémosle sabiduría preconvencional. Están arruinando sus vidas y gracias a un encuentro con Dios y la iglesia cristiana obtuvieron sabiduría convencional. Lo que la sociedad dice, hey, no andes haciendo esas cosas no, no, no vivas consumiendo esas cosas no vivas de esa manera hay una manera mejor y gloria a Dios se topan con la iglesia cristiana por medio del, de yo creo de, del poder del Espíritu Santo pueden salir de esto y ahora mientras voy hacia adelante por favor escuchen mi espíritu escuchen mi corazón porque sí a lo mejor uh, sí, nomás les pido eso por favor escuchen mi corazón detrás de esto lo que, que quiero ayudar entonces, estas iglesias, um, la mayoría de iglesias, uh, como salieron de, digamos, de una situación muy fea, uh, el pastor ahora, no sé, sale de, del no sé, lenguaje evangelístico cristiano, salieron del mundo y ahora están en la iglesia y plantaron una iglesia, están al frente de una iglesia, han dedicado sus vidas, ayudarle a gente a mudarse de sabiduría preconvencional a sabiduría convencional. La mayoría de pastores se han dedicado a esto. Por lo tanto, todo se trata de cómo, cómo comportarte, cómo actuar y cómo ser un cristiano. Pero hay algunas personas que nacieron dentro del círculo que nacieron dentro de este grupo, que no entraron a este grupo saliéndose de algo mucho peor. Esa es mi historia. Yo crecí de, como, como hijo de pastor, como hijo de misioneros, y ahora tengo 30 años. Pero más o menos a los 16 años, empecé a notar cosas dentro de la iglesia cristiana, uh, dentro de mi iglesia y dentro de las iglesias que estaba viaja, viajando a ver, había cosas que nomás no tienen nada de sentido. Ok, sí, qué bueno que lo han hecho así por siempre. Qué bueno que esa cosa le ayudó al líder o al pastor o a ese grupo de personas. Pero cuando lo ves ahorita, su sentido común, su sabiduría pre -con, digo convencional no tiene sentido. Es más, parece hasta locura que se comporten de esa manera, que hablen de esa manera, que, que sí, que sean de esa manera. Entonces se levanta una voz que yo pienso que es postconvencional. Entonces mi historia va más o menos así. Yo crecí dentro de la iglesia cristiana me empecé a dar cuenta de cosas que no tenían nada de sentido. Y escúchenme bien, yo no estoy hablando acerca de qué ropa usas o qué te pones en la piel o qué música escuchas. Yo estoy hablando, empecé a mirar cosas fundamentales para la iglesia cristiana que no tenían sentido. Cómo evangelizaban, cómo hablaban desde el púlpito, Uh, cómo se organizaban como, como organización, uh, cómo trataban a empleados, cómo, cómo funcionaban algunas de las cosas más esenciales para la iglesia. Entonces, cuando yo cumplí 19 años, empecé a pastorear jóvenes y el nombre que yo busqué, que, bueno, que, que terminamos poniéndole, uh, fue anormal. Me usó muchísimo ese nombre porque nuestro eslogan era porque lo normal no funciona, porque lo convencional no funciona, porque el sentido común no funciona. Y eso sí es aplicado de nosotros hacia la sociedad en sí, pero también era un poco de mi parte hacia la iglesia misma. No queremos hacer lo que todos hacen simplemente por la razón que todos lo hacen. Entonces empecé a levantar la voz y empecé a hacer berrinches y empecé a ser terco y empecé a comportarme de manera muy infantil en redes sociales, en predicaciones, en donde sea, yo nomás levantando la voz. Fue hasta hace unos tres años cuando finalmente llegó el tiempo de dejar el grupo de jóvenes y me estaba mudando de ser pastor de jóvenes a ser ejecutivo dentro de la iglesia, que supe, ah, mis, mis palabras van a tener más peso, voy a poder tomar decisiones un poco más grandes y empecé a pedirle a Dios sabiduría. Yo no entendiendo exactamente dónde estaba en mi crecimiento de sabiduría, digámoslo así. Entonces, estaba en ese proceso y, y uno de los días decidí, ¿sabes qué? Voy a ir a ver una... Quiero ver esta película. La película era Moneyball. Es una película con Brad Pitt que salió en el 2011. Yo no, yo no lo había visto, ya era como el 2017, 2016, por ahí. Y, um, pero había escuchado cosas muy buenas y pues tiene muy buenos actores. Tiene a Jonah Hill, que me encanta, y tiene a, a Philip Seymour Hoffman, que era de los mejores actores sobre la faz de la Tierra. Y, uh, y es Brad Pitt y es un drama y pensé, ah, se ve buena y se trata de béisbol pues vi la película, se trata de un hombre es una historia verídica de un hombre que se llama Billy Bean Billy Bean y Paul de Postesas de Postes de Podesta, perdón Paul de Podesta <ríe> es que lo escribí muy mal aquí Paul de Podesta y Billy Bean quienes Estuvieron detrás de una manera de, de innovar deportes. Ellos no sabían lo que era, uh, lo que tenían en sus manos hasta mucho después, pero básicamente desarrollaron una manera de tomar un equipo que era malo y por medio de estadísticas y por medio de números poder formar un grupo de, o, o sea, un equipo de béisbol que pudieran por cómo se complementaban poder ser mejor equipo. Porque desde la manera que se manejaban los deportes era por tener una estrella o dos estrellas o tres estrellas en tu equipo que podía ser un buen pitcher o un buen un bateador o alguien que corre o un catcher o lo que sea. Que, era, que estabas buscando uno de estos atletas súper estrellas y el equipo ganaba porque tenía, o sea... Sí, tenían superestrellas y así avanzaban. Pero Billy Bean junto con su compañero encontraron una manera de a lo mejor armar un equipo sin ningún superestrella y por el simple hecho de que Tenían números que se complementaban. Digamos, uno corre rápido, pero el otro es más fuerte, pero el otro es más... Y estoy explicándolo de manera muy, muy chafa. <risa> pero, uh, y si les interesa más, pueden ir a ver la película. Pero básicamente lo que pasó es que tomaron a los Athletics de Oakland y lo levantaron de ser el peor equipo en todo béisbol, en las ligas profesionales. Lo levantaron a ser el segundo equipo... En un solo año. Pues todo el mundo copió el método y terminaron levantando sus equipos. Entonces, Athletics nunca terminó siendo un equipo muy, muy dominante. Pero Billy Bean ahora cae como uno de los gerentes de deportes más importantes en la historia porque literalmente cambió el juego de béisbol. Entonces, la historia es súper inspiradora chidísima como un hombre cambió todo un deporte y me acuerdo que terminé casi llorando y me subí me subía a mi cuarto y me bañé y mientras me estaba bañando estaba orando y dije Dios ah, yo quiero cambiar el juego quiero cambiar el juego quiero hacer todo lo posible o sea Señor dame la gracia yo, obviamente, hablando de la iglesia, hablando de cómo se hacen las cosas, yo viendo cosas que según son sentido común que no tienen sentido, cosas que llamamos sabiduría, que no se ven nada sabios. Y yo queriendo, no sé, ser subversivo y cambiar y, y revolucionar cómo se hace la iglesia, empecé a orar, a orar eso. Dios, ayúdame a cambiar el juego y sentí tan fuerte de parte del Espíritu Santo entonces aprende a jugar béisbol oh. uh, me me, literal me empecé a reír nunca he escuchado algo o sea fue, fue tan chistoso escuchar esa voz en ese momento al mismo tiempo tan impactante tan lleno de convicción pero al mismo tiempo tan tierno o sea aprendí tanto acerca de la voz de Dios con esa sola frase Ah. Um, y oh, me empecé a... Dije, ¿eso, eso es? ¿Eso es? Déjate, déjate explico qué, qué fue más profundo, aparte de solo esa frase. Número uno, aprende a jugar béisbol. Es, si, si, quieres jugar el juego, si quieres cambiar el juego, pues ve y, ve y aprende ese juego. ¿Sí me entiendes? O sea, si quieres, si quieres cambiar la iglesia, primero aprende a hacerlo. ¿Qué andas, ¿qué andas queriendo no seguir las reglas cuando ni sabes cuáles son? En un momento entendí, aunque no tenía lenguaje y es la razón que quiero establecer este lenguaje porque fue hasta meses después escuchando a otros pensadores uh, de, de nuestra sociedad, líderes y lo que sea que o sea, pusieron esos tres no sé, movimientos de sabiduría que lo entendí, pero entendí más profundo que el lenguaje que lo que yo estaba tratando de hacer era tener una sabiduría posconvencional mientras yo todavía seguía siendo preconvencional. Porque a veces suenan idénticas esas dos voces. Pero vienen de dos lugares muy diferentes. Uno es infantil, uno es sabio aunque los dos estén tratando de cambiar lo que están viendo. Uno viene porque no quiere seguir las reglas. Uno viene porque ya vivió las reglas y sabe que no funcionan. Yeah. Malcolm Gladwell, uno de los, una de las mentes más brillantes hoy en día, escribió el libro Outliers, donde él habló acerca de las famosas 10,000 horas. Que si tú querías llegar a ser un experto en algo, tenías que, que practicarlo mínimo 10,000 horas. Que todo experto en, en el mundo había hecho lo que hace por mínimo 10,000 horas. Por ejemplo, un violinista había ensayado antes de... Llegar a ser un experto, un profesional violinista. Había ensayado o tocado el violín por más de 10,000 horas. Uh, alguien, no sé, cualquier atleta, 10,000 horas. Cualquier persona en economía, 10,000 horas. Cualquier persona, um, sí, haciendo lo que sea, juntas, o lo, que, uh, habían hecho, lo habían hecho por 10,000 horas. Me acuerdo que hasta pastores empezaron a predicar más para poder llegar a predicar 10,000 horas y llegar a tener su propia voz. Uh, entonces, 10,000 horas hizo algo muy fuerte. Y realmente es cierto, tienes que seguir esas 10,000 horas. Yo no voy a argumentar con Mal Malcolm Gladwell. Entonces, si eso es cierto, 10,000 horas antes de poder cambiar cómo se hacen las cosas, ¿entiende? Por ejemplo, Pablo Picasso uno de los artistas más revolucionarios en el último siglo, o en los últimos, yo creo que en la historia, va a caer como uno de los de la historia. Él mismo dijo que para... Dijo, primero tienes que dominar las reglas antes de poder romperlas como un artista. Yeah. Otros lo han dicho así, ¿no? Para romper las, las reglas necesitas aprender las reglas. Van Gogh, otro artista famoso, uh, es, es famoso por dos pinturas. Una es Starry Night, que es uh, considerada una de las mejores pinturas, pero también muchos lo han nombrado la pintura más hermosa. Es, es la del cielo con las estrellas. Está, está muy hermosa. Tiene un... O sea, es invaluable. Y uh, va, va a quedar como en la historia como una de las mejores pinturas pintadas. Sí. Y fue Van Gogh. Pero Van Gogh, este mismo hombre que pintó el me, la mejor pintura, no lo hizo por accidente. Ves, él también es conocido por haber pintado la pintura más más fea <risa> y lo hizo a propósito eh, su pintura se llama night cafe y si lo ves a lo mejor dices ay pues no está tan malo porque pues no se parece al dibujo de un niño pero la cosa es que es el peor la única razón que pudo haber sido el peor es porque él conoce las reglas de color, conoce las, las reglas de perspectiva y conoce todas estas reglas de pintar que todo crítico mira esa pintura y dice esta pintura rompe todas las reglas de la peor manera. ¿Sí, ¿Se entiende? Entonces Van Gogh es famoso por sus dos pinturas, Starry Night, siendo una de las más hermosas en toda la historia y Night Cafe que es la peor en toda la historia. Cualquier persona que que, que cambia, revoluciona, que es pionero, que es innovador, que es radical. En su esencia tuvo que haber pasado por sabiduría convencional. Tuvo que haberse aprendido el sentido común hasta que era su propio sentido para poder ahora sub, ser subversivo con ella y cambiarla y ahora ser radical. Radical. La, la, la palabra radical significa raíz. Es que entiendes la raíz de todo. Entiendes de dónde viene. Y es la única manera de poder ser revolucionario o pionero o innovador. Entonces, ¿quieres cambiar el juego? Aprende a jugar béisbol. <risa> yeah. Entonces, ¿a quién le quiero hablar? Le quiero hablar a todos los jóvenes que están enfadados con su iglesia, que están enfadados con su manera de celos, con la manera que se hacen las cosas. Te quiero retar que si tú quieres cambiar el sistema, hazte un artista, mete las 10.000 horas de cómo se agarra un pincel, de cómo se pinta una mano, de cómo se hace un servicio, de cuál es, cuál es la teoría detrás de dios cuál es la teoría detrás de la iglesia antes de nomás llegar y es que en esa iglesia lo hacen así entonces yo quiero que en mi iglesia se haga así se entiende primero antes de mete tus 10.000 mil horas de servicio mete tu mete el tiempo a aprender cómo se hacen las cosas y dos tampoco te establezcas ahí mantén un poco de rebeldía en, esa, en ese corazón que se mantiene callado pero tú sabes bien cuándo va a llegar el tiempo y la hora para irlo cambiando entonces ¿dónde estoy yo? yo personalmente entiendo que yo sigo que cualquier rebeldía en mi corazón sigue siendo preconvencional antes de criticar una iglesia antes de criticar una forma antes de tirarle, es que lo hacen así y así y eso no funciona no funciona no funciona ¿qué tal lo pruebo? ¿y tengo la evidencia de que no funciona? para poder así cambiar a ser pionero cambiar a ser revolucionario y no un simple rebelde es, quiero ser progresivo quiero avanzar la iglesia pero no lo quiero no lo quiero hacer como un niño berrinchudo no lo quiero hacer con un espíritu infantil lo quiero hacer lo quiero hacer como como Van Gogh lo quiero hacer como Pablo Picasso lo quiero hacer como como los chefs en chef's table no que dedicaron quién sabe cuántos años a servir bajo un, un mentor que les enseñara a picar cebolla y ahora están cambiando cambiando la comida entonces yo quiero cambiar la iglesia claro pero estoy bien con meter mis 10 mil horas ahorita ¿quieres cambiar el juego? aprende a jugar béisbol <ríe> ánimo